0: トム・ソーヤの冒険16と嵐昼食を済ますとみんなで撮影亀の卵を探しに出かけたあちこちの砂地へやたらに棒を突き刺して歩き柔らかいところにぶつかるとそこへひざをついて両手で砂をかき分けると時には一つの穴から五十も六十も卵が取れたくるみの実よりも少し小さくて白くてまん丸い卵だったその日の夕食はこの素晴らしい卵焼きで舌鼓を打った金曜日の朝ももう一度残りを食べた昼食が済むとまたさすまで出かけて時の声を上げたり跳ね回ったりぐぐるぐる追いかけっこをしたりして一枚一枚服を脱いでいきとうとう丸裸になって遠く浅瀬の先の方まで激しい流れに逆らいながら飛び跳ねていった時々流れに足をすくわれたがそれがまた面白くてたまらなかったある時は三人輪になってしゃがみ込み手で水をすくって相手の顔にぶっかける遊びをしためいめいしぶきがかからないように顔を脇へ向けながらじりじりっと近づいてゆくあげくの果てにとっくみ合いになって一番強い者が相手の顔を水の中へ突っ込むそれから三人一緒に白い手や足を絡み合わせながら沈んでいきしばらくするとつばきを吐き笑いながら息を弾ませて一時にどっと浮かび上がってくるさすがにくたくたに疲れきると砂地へ駆け上がって乾いた熱い砂の上に腹ばいになったり仰向けになったりして体じゅう砂をかけるやがてまた川へ飛び込んでさっきと同じ遊びを繰り返す。そのうちに3人は裸の肌が肉樹板に似ていることに気がついたそこで砂に大きな輪をかくとその中でサーカスを始めたこのサーカスには同家役が3人あったというのは誰もこのいい役を人に譲ろうとしなかったからである次にはビー玉を出して遊んだきっくらやわーテやくにとりを飽きるまでやったそれからジョーとハックはまた泳ぎに行ったがトムはあまり気が進まないので行かなかったさっきかけながらズボンを蹴飛ばして脱いだ時知らぬ間に足首に縛りつけておいたガラガラヘビの尻尾も一緒に蹴飛ばしてなくしてしまったのに気がついたからだ。あのおまじないもつけないであんなに泳いでどうして子村帰りが起きなかったのか何とも不思議なことだっただからそれを見つけ出すまで泳ぐ気がしなかったのであるやっと見つけた頃には仲間はくたくたになってひと休みするために上がってきた今度は三人だんだん離れ離れな気持ちになってみんなしょげ込み雄大な川の向こうの日当たりに眠そうに横たわっている村のあたりをじっと懐かしそうに眺め始めたトムはふと気がつくと足の親指で「ベッキー」と砂の上に書いていた彼はその字を書き消した自分の気の弱さに腹が立ったそのくせ彼はすぐにまたその字を書いたどうしてもかかずにいられなかったのだもう一度彼はそれを消したそこで仲間を借り集めて一緒になってこの誘惑に打ち勝とうとしたところがジョーはもうどうすることもできないほど元気をなくしていた彼はひどいホームシックにかかってその苦しさに耐えられなくなっていたのだ今にも涙がこぼれ落ちそうだったハックも沈み込んでいったトムも実はみんなと同じように気がめいっていたのだがじっと我慢してそれをソブリンにも表すまいとしたまだ打ち明ける気はなかったけれどもトムには一つの秘密があったけれどもしもこんなふうな気のめいった状態がいつまでも続くようだったら。話さなくてはならないことになるだろうとトムは思った彼はいかにも元気そうなふりをしていった「おいこの島にはきっと昔は海賊がいたに違いないぜもう一度探検してみようじゃないかどこかに宝物を隠しておいたろうと思うんだ金貨や銀貨がいっぱい入ってる腐った箱にぶつかったらどんな気がするだろうなあおいけれどもみんなわずかに顔を輝かせたばかりでそれもすぐ消え返事をするものもなかったトムはなおも一つ二つみんなの喜びそうな話をしてみたがそれも失敗だったがっかりさせられるような仕事だったジョーは座り込んだまま陰気な顔をして棒で砂を掘っている。そのうち彼はこんなことを言い出した。ねえ君たち、もうこんなのやめようよ。僕、家へ帰りたくなっちゃった。とても寂しくてたまらないんだ。そんなこと言うなよ、ジョー。お前だって、じきに元気になるよ。とトムは言った。ここでやる釣りのことを考えてみろよ。釣りなんか、僕、したくないよ。家へ帰りたいんだ。だけどねえ、ジョー。ここみたいな泳ぎ場所、他にないぜ。泳ぎなんてつまんないよだって泳いじゃいけないっていう人がいないと泳いだって面白くないんだ俺家へ帰りたくなったよチェッ赤ん坊お母さんの顔が見たくなったんだろそうさ俺お母さんに会いたくなったんだお前だってお母さんがありゃ会いたくなるさ俺が赤ん坊ならお前だった赤ん坊さジョーは少し鼻声になった「よし俺たちは泣きべその赤ん坊をお母さんのところへ返してやろう」なハックいいだろうその代わりにお母さんに会いたいんだって会えるようにしてやるでもお前はここにいろどうだいハックな俺たちはここにいようよいいだろうハックは、うんと言ったがあまり気乗りのした返事ではなかった「俺これから死ぬまでお前なんかと口を聞かないよ」とジョーは立ち上がりながら言った「じゃあ帰るぞ」ジョーは難しい顔をして向こうへ歩いていくと服を着出した「勝手にしろ」。とトムは言った。お前なんかと誰が口を聞きたいもんか。さっさと家へ帰って笑い者になるがいいや。いいだ。お前は立派な海賊だよ。ハックと俺は赤ん坊じゃないぞ。俺たちは残るんだ。なハック、いいだろう。帰りたい奴は返してやろうよ。あんなのいなくったって俺たちは結構やっていけるよ。けれどもトムは不安だった。ジョーが怒ったような顔で服を着ているのを見ていると心が騒いだそれにジョーが支度しているのをハックが大変羨ましそうに眺めて気味の悪いほど黙っているのが面白くなかったやがて別れの挨拶もしないでジョーはイリノイ州の士に向かって歩きだしたトムの心は沈み始めた。ハックの方をちらりと見たハックはトムの目を受け止めかねてうつむいていった「俺も行きたくなっちゃったよトムなんだかさびしくなっちゃったこれからはもっとさびしくなるぜ帰ろうじゃないかトム嫌だお前帰りたかったら帰るがいいや俺はここにいるよ」トム俺、帰りてえよ。いいから帰れよ誰も止めやしないぜハックはあちこちに散らばっている服を拾い集めにかかったトムお前も来りゃいいのによく考えてみろよ俺たち岸へ着いたら待ってるからなふん、さんざ長いこと待つこったろうよそれだけの話さハックは悲しそうに出かけて行った。「トムは心の中では自分の誇りを捨てて一緒に行きたいと思う気持ちに強く痛めつけられながらじっと立ち尽くしてその後ろ姿を見送った」「ジョーが立ち止まってくれればいいがとトムは思ったが2人ともゆっくりどしどし後をもみずに歩いていった」。急にあたりが寂しく、静かになったことに気がついた。名誉心との最後の人合戦を試みた後で、トムはバタバタと仲間の後を追って駆け出しながら叫んだ。待ってくれ待ってくれよ。話があるんだよ。彼らは立ち止まって振り向いた。トムは追いつくと、その場で秘密を打ち明けた。はじめのうち二人はブスっとした顔で聞いていたが、トムが何を考えているかがはっきり飲み込めると、称賛の時の声を上げ、「それはすげえや」と言った。そしてはじめから打ち明けてくれれば帰りかけたりしなかったのに」と言った。トムはそこで一応最もらしい弁解を試みたが。本当はその秘密を明かしたところでそれほど長い間引き留めては置かれまいと恐れて最後の手段にして取っておいたというわけである少年たちはにぎやかに戻ってきてまた熱心にいろいろな遊びをやり始めたがその間もトムの素晴らしい計画や思いつきの才能についてしゃべり合い褒めそやした。卵と魚のご馳走が済んだところでトムは「タバコを覚えたい」と言い出したジョーもその考えに賛成して「自分も覚えたい」と言ったそこでハックはパイプを2本作りタバコを詰めてやったこの2人の新入りはこれまでブドウの葉で作った葉巻しか吸ったことはなかったのだブドウの葉巻というやつは舌を刺すだけで、どう考えても一人前の人間の吸うものとは思われなかったさて彼らは肘をついて寝そべり用心しながらおっかなびっくりで吸ってみたタバコはうまいものではなかったし2人は胸がムカついたがトムは負け惜しみを言った「なんだわけないやこんなことだったらずっと前にやるんだったな」。俺だってさ、とジョーも言った。何でもないじゃないか。うん、俺みんながタバコ吸ってるの見て、幾度もやってみたいと思ったんだけど、自分でやれるようになるなんて考えたことなかったよ、とトムが言った。俺もそうだぜ。ねえハック、俺いつもそう言ってたな。覚えてるだろ。覚えてないかいハック。俺が言ったかどうか。ハックに聞いてみなうん何度も何度も言ってたよへえそっか俺だってそうだぜとトムは言ったそうさ何百ペンも言ったさ一度はほら土佐つばのそばを通った時さ覚えてないかいハックボブ・ターナーも一緒だったしジョニー・ミラーもジェフ・サッチャーもいたぜ俺があの時言ったこと思い出さないかいハックうん、そうだったな。俺が白いビー玉をなくしたその次の日だったかな。いやそうじゃない。あれをなくす前の日だった。ほれみろ俺が言ったことほんとだろハックはちゃんと覚えてら。なんだか一日中吸ってられそうな気がするぜ。とジョーは言った。俺ちっとも気持ち悪くなんかならないよ。俺だってさとトムは言った。俺だって一日中捨てられるぜ。だけど、ジェフ・サッチャーならきっとできっこないよ。ね。ジェフ・サッチャーだってふんあいつなんか二口も吸えばひっくり返っちまわ。いっぺんやらせてみたいね。どんなことになるかなほんとだ。やらしてみたいね。それからジョニー・ミラーはどうだ。ジョニー・ーミラーがタバコにまごつかされてるところいっぺん見たいもんだなまったくさ」とジョーは言ったジョニー・ミラーなんかにタバコが吸えてたまるもんかちょびっとかいだだけでのびちゃうぜそうだともジョーなあおいみんなに俺たちがここでこうしてるとこ見せてやりたいねうんほんとにそうだななあおいあいつらにこのこと話すなよそれでいつかみんながいるとこで俺がお前のとこへ行って言うのさ「ジョーお前パイプ持ってるか一服やりたいんだけど」とねそうするとお前がなさも何でもないみたいに言うんだ「うん古いパイプなら持ってらもう一つあるがねだけど俺のタバコあんまりよはないぜ」とねそしたら俺がねああいいいいともただだ強きゃいいよって言うんだそこでお前がパイプを2本出すのさ俺たちすまして火をつけるんだあいつらの顔が見てやりたいなすごいそいつは面白いぞトム今やってみたいな俺もさそいであいつらに海賊をしながら覚えたんだって話してやればあいつらも一緒にやればよかったって思うに決まってるぜそうさきっとそうだよ。そんなふうに話が弾んだが2人はだんだん元気がなくなり話がちぐはぐになってきた黙り込んで2人はむやみにつばきをペッペッと吐き出した口の中はひっきりなしに水を吹き出す泉になって絶えず舌を動かしてこの大水を買い出そうと努めるのだがなななかなか組み切れなかみれった。一生懸命頑張るのだが溢れる水は止めきれず小川となって喉の,の奥へ流れ込んだそのたびに急に吐き気が来る二人とも顔色は青ざめいかにも苦しそうだジョーのパイプは力の抜けた指から滑り落ちたトムのパイプも続いて落ちた。口の中には恐ろしい勢いで泉が水を噴き出し下のポンプは視力を尽くしてそれを買い出していったジョーが弱々しく言った「俺ナイフをなくしちまった捜してくるよ」トムも唇を震わせながら途切れ途切れに言った「うん。俺も手伝っってやろう。お前、あっちを探せよ。俺、泉の方を探してみるからううんお前来なくてもいいよハック俺たちだけで見つけられるからそこでハックはまた腰を下ろしたが1時間も待っていたそのうちになんだか寂しくなってきたので彼は仲間を探しに行ってみた2人は森の中でずっと離れ離れになった真っ青な顔をしてぐっすり眠っていたけれどハックには「二人はさっきは何か苦しいことがあったにしろ今ではもうそれがなくなっているのだということがなんとなく分かった」「夕食の時はあまり話が弾まなかった二人は決まりが悪そうな顔つきをしていた」ハックが食後のタバコの用意をし2人の分も詰めようとしたら2人は「欲しくない」「なんだか少し気持ちが悪いからお昼に食べたものに当てられたらしい」と言った「真夜中ごろ目を覚ましたジョーは仲間を呼び起こした」「辺りの空気がなんだか頭を押さえつけるようで今にも何かこことが起こりそうに感じられた子供たちはひとところに固まりあったそして息が詰まるほど蒸し暑かったがなんとなく火が恋しくなったのでたき火を持しつけたそしてじっと座って一身にやがて来るものを待ち受けた厳かな静けさが続いたたき火の明るさの届かないところではあらゆ「間もなく震えるような光がひらめいて一瞬木の葉をぼんやり照らし出したかと思うとすぐ消えた」「やがてまた光った前のより少し強いそしてまた光った森の枝がざわざわとなり低いうなり声のような物音がした」のあたりをさっと息がかすめたように思えて少年たちは震え上がった夜のせいが通り過ぎていったように思ったからだちょっと間があったと思う間もなく今度は気味の悪い光がいきなり夜を昼に変え足元に生えているどんな小さい草の葉も一枚一枚はっきり照らしはっきりと浮かび上がらせた。そして同時に怯えきった三つの青白い顔も浮かび上がらせた。底力のある雷の轟きが聞こえ始め、天を駆けめぐりやがてすねたようなゴロゴロいう音になって遠くの方へ消えていった。冷たい風がさっと吹いてきて。木の葉という木の葉をゆすり焚き火の周りに雪のように灰を舞い上がらせた再び恐ろしい光がさっと森を照らすと同時に少年たちの頭上の木々の梢を引き裂いたかと思われるようなものすごい音が起こったすぐにあたりは真っ暗闇になり三人は恐ろしさのあまり固く抱き合ったバラバラと大粒の雨が木の葉を叩き始めた「急げテントに入るんだ!」とトムは叫んださっと飛び上がった3人は暗闇の中で木の根につまずき鶴に絡まれながら天出にパッと勝手な方角へ駆け出した恐ろしい風が森の中でほえたけり吹きまくり、あらゆるものに歌を歌わせた。目もくらむ光、また光。耳をつんざく雷鳴、また雷鳴が続いた。やがて土砂降りになり、雨は疾風に吹きまくられて、白い布のように地面を張った。少年たちは互いに呼びかわしたが、その声は竹にくるう風と。ゴーゴーとなる雷鳴に書き消されただがようやくのことで彼らは一人一人テントに駆け込んだ3人とも小声怯えおびえびしょぬれになっていただが惨めな時に仲間があるということはありがたいことのようであるけれども彼らは話をすることはできなかったほかの物音はともかく古い骨のテントがすごい勢いでパタパタと煽られていたからである嵐はますますたけり狂い骨のはついに引きちぎられて風に吹き飛ばされた少年たちは手を取り合って何度もつまずき傷だらけになって川岸の近くに立っている奈良の大木の下までたどり着いた今戦いは絶頂に達していたえな全てのものは鮮やかに影もないほどにはっきりと照らし出された風にしなう木白く泡立って盛り上がる川飛び散るしぶき飛ぶ雲の割れ目と横殴りの雨を透かして見える川向こうの高い崖のぼんやりとした輪郭大木は次々にこの戦いに敗れ地響きを立てて若木の上へ倒れていく少しも勢いの衰えない雷鳴は鼓膜が破れそうな爆発的な音に変わり鋭く言葉に表せないほどの凄まじさだった無類の一大勢力を結集した嵐はあたかも一時に島を八つ咲きにし燃やしつくし木の頂上まで水浸しにし吹き散らしありとあらゆる生物を絶やすかとさえ思われたこの家なき子らにとってこれは恐ろしい夜であったしかしとうとう戦いは終わった嵐の群生は次第に怒りの声を収め果てはつぶやきの尾を引きながら引き上げた。平和が再びたりを支配した少年たちは首を縮めてキャンプへ戻ってきたしかし彼らはこんな目にあってもまだありがたいと思わなければならないのだということを知ったというのは寝床を覆っていた一軸の大木が落雷のために引き裂かれていたのであるこの悲劇が起こった時幸いにも3人は木の下にいなかったのだキャンプの中のものは何もかも水浸しだったこの年頃の子供たちは皆同じだけれど彼らも雨の時の用意はしていなかったので火も駄目にしてしまったこれは困ったことだった骨まで雨がしみ通って寒さが続々と襲ってきたこの災難について盛んにしゃべっているうちは彼らはさっき大きな丸太のそばで燃やしたたき火が丸太はその辺から上の方へ曲がって地面から離れていったずっと丸太の奥の方まで燃え込んでいてそこの手のひらほどの場所に火の毛が雨にぬれずに残っていることを発見した倒れぎの下から木の皮やののようなものををめてきてきらはやっと火を起こしたそれで大きな枯れ枝などを積み上げて焚きつけると火は盛んに燃え始めた3人ともやっと元気を取り戻したそしてぬれたハムを乾かして夜食をとったそれが済むとたき火を囲んでこの真夜中の冒険を大げさに話したり自慢したりして朝まで語り明かした寝ようにも乾いた場所がどこにもなかったからだった朝日が差し始める頃みんなは眠くなってきたそこで砂地まで出かけて行ってごろりと横になって眠ったじりじりと太陽に焼かれだるいような気持ちで朝食の支度に取り掛か,かったやがて食事が済むと体の節々が痛いようなぎこちない感じがしたそしてまたちょっとホームシックが起こってきたそれに気がついたのでトムはできるだけ海賊たちの気持ちを引き立てようとしただがビー玉にもサーカスにも水泳やその他のことにも気乗りがしなかったトムはあの大事な秘密を思い出させてやっとほんの少しみんなに元気を出させることができたどうやらその元気が続いているうちにトムは新しい計画の中へ2人を誘い込んだ「それはしばらく海賊をやめてインディアンになろうじゃないか」というのだった仲間はこの考えに飛びついてきた。間もなく三人は丸裸になり頭の先から足の先まで黒土で縞模様を描いたのでまるでし馬のようになっていたもちろん三人とも酋長だった彼らはイギリス居住地攻撃のために森の奥深く分け入ったやがて命名敵同士の三つの部落に分かれ待ち伏せしていた藪影から時の声を上げて踊り出し、当たるお幸い切り殺し、頭の皮を剥ぐこと、無理を数千というありさま、まことに血なまぐさい一日だった。しかしおかげでみんな大いに満足した。彼らは夕食時近くに腹を減らし、心は楽しくキャンプに集まった。が困ったことが起こったというのは敵同士のインディアンが仲良く一緒に食事する前には是非ともタバコを吸い合って仲直りをしなければならない掟があったからである他に仲直りの儀式があることは聞いていなかった二人のインディアンはこんなことなら海賊の方がよかったと考えたほどだったけれどももう仕方がなかったそこでできるだけ元気らしく見せかけて型どおりパイプを取り順繰りに回し飲みをしたところが大したことではないかありがたいことに野蛮人になったせいか実力がついたと見えてこのくらいのタバコを飲んだところで何もなくしたナイフを探しに行くに及ばないことが分かったのである。とてもたまらなくなるほどは胸がむかつかなくなったのである彼らは練習を怠ってここまで来た有望な将来をダメにしたくないと思ったいやそれどころか2人は食後ごく注意してやってみて大いに成功を収めただからその晩二人はひどく満足していた2人にとってはインンディアンの6つの種族の首を切りその皮を剥いだことよりもこの新しい技術を覚えたことの方がもっと得意でもっと嬉しかったこの子供たちには勝手にタバコを吸わせおしゃべりをさせダボラを吹かせておくことにしよう私たちは今のところこれ以上この子供たちには用がないからである」。